0: De vorige aflevering ging over de mogelijke oorzaken van het niet lekker lopen van jouw kantoor. Ik heb toen vier scenario's benoemd en dan was er eigenlijk altijd een externe component waar het als het ware rammelde. Of je hebt niet de juiste mensen in je team. Of je past geen strategie toe. Of het ontbreekt jou aan de noodzakelijke commerciële skills. Echt die business skills die je als ondernemer nou eenmaal nodig hebt. En last but not least, het loopt niet optimaal op procesmatig vlak. Dus hoe je jouw kantoor als organisatie hebt ingericht. Zowel aan de voorkant, de beleving voor de klant... als aan de achterkant, hoe efficiënt en effectief jezelf werkt. Nou, Ik ga hier niet in herhaling vallen, maar mocht je hem nog niet hebben beluisterd... doe dat dan alsnog als je hier meer over wilt weten. Maar er is nog iets anders wat een oorzaak kan zijn... als het even of langdurig niet lekker loopt... En vooral als het langdurig niet lekker loopt, zou ik haast willen zeggen. En dan is er geen externe oorzaak, want dan ben jij zelf de oorzaak. Dan ben je vaak ook deels of helemaal zelf de oorzaak... als je te maken hebt met een van die vier eerder genoemde scenario's. Omdat jij natuurlijk altijd degene bent die je tijd kan keren. Hoe, zou je zeggen? Nou, door andere beslissingen te nemen. Je ziet dat iets beter kan, maar je onderneemt geen actie... Wat is dan het probleem? Datgene wat niet lekker loopt, of jijzelf, omdat jij er niets aan doet, terwijl je dat wel kunt. Je stond erbij en je keek ernaar, zeg maar. In die categorie zit je dan. Soms is dat onbewust. Je bent je er niet van bewust, hè, dat je de situatie zelf kunt veranderen. Je realiseert je niet dat alles een keuze is en jij dus ook zelf verantwoordelijk bent. Maar soms is het een bewuste keuze om niks te doen aan die situatie of aan dat gevoel dat je hebt. Het is een mindsetprobleem. Het zit tussen je oren. En dan zeg ik niet dat je meteen naar een psycholoog moet, maar velen zullen dat gevoel wel herkennen. Het is dit het nou gevoel. Niet weten wat je leuk vindt. Niet weten wat je wilt. Nu niet, maar ook niet voor in de toekomst. Weet jij bijvoorbeeld waar je over twee of over vijf jaar wilt staan? Je wilt niet echt ergens voor de volle 100% voor gaan, misschien. Maar je weet ook weer niet goed waarom niet. Als je dat herkent, dan is deze aflevering zeker het beluisteren waard. Want vaak is de oorzaak het reptiele brein. Het oerbrein dat jou graag klein wil houden. Dat reptiele brein is er om je te beschermen voor onveilige situaties. Wat in de oertijd ook heel nuttig was, maar nu remt het jouw groei af. Het zorgt ervoor dat jij je potentieel niet benut, maar blijft negeren. Elke verandering voelt vaak als een onveilige situatie. Is het wel een goede beslissing om van koers te veranderen? Moet ik in deze tijd wel zo'n risico nemen? Wat nou als het niet uitpakt zoals ik nu hoop? Kan ik het wel? Is dit wel het goede moment? Twijfel is zoiets normaals dat je het niet te veel gewicht moet geven. En uiteraard wil ik dat even in perspectief plaatsen natuurlijk... want je hebt ook nog zoiets als intuïtie... waar je maar beter wel naar kunt luisteren. Even een voorbeeld. Als je op reis bent, is intuïtie juist het onmisbare kompas... zou ik haast willen zeggen. Als je dan een naar onderbuikgevoel hebt bij iets... en je twijfelt of je iets wel of juist niet moet doen... dan kun je maar beter naar dat gevoel luisteren. Zo reisde ik eens alleen door Azië... en als ik geen goed gevoel had bij bijvoorbeeld een taxichauffeur dan ging ik dat onderbuikgevoel zeker niet negeren. Al was het midden in de nacht omdat ik ergens op een idiot tijdstip aankwam, al moest ik nog ik weet niet hoe lang wachten op een volgende taxi, ik stapte niet in. Dan geldt dus zeker het uitgangspunt bij twijfel niet doen. Maar als het gaat om ondernemen, dan zie ik dat echt compleet anders. Want je kunt eigenlijk aan alles twijfelen. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik kan voor alles wat ik onderneem wel vele beren op de weg zien. Als ik alleen maar dingen zou doen waarvan ik met zekerheid zou kunnen zeggen... dat het 100% zeker zo gaat uitpakken als ik hoop... dan zou ik bijna geen enkele actie ondernemen. Neem maar deze podcast. Wat is daar bijvoorbeeld uitdagend aan? Nou, allereerst moet je de zekerheid hebben dat je altijd interessante onderwerpen kunt bedenken. Nou, Die zekerheid die had ik niet en die heb ik nog steeds niet... Wel het vertrouwen. Dat is wat anders. Het tweede punt is het kost veel tijd. Hoeveel tijd het kost kun je slechts inschatten van tevoren. En zeker weten dat je die tijd hebt en blijft hebben, die is er ook niet. Want ik kan ziek worden en elke week ziet er bij mij sowieso anders uit. En dat maakt dat ik soms krap in de tijd zit. Maar ik ben wel gecommitteerd en dat is weer vertrouwen hebben. Dat is een keuze die ik heb gemaakt. En die keuze maakt dat ik mijn opname eens om half drie s'nachts heb aangeleverd. Want er is natuurlijk een aanleverschema voor mijn editor. En dan is er nog de techniek. Je kunt het jezelf heel makkelijk maken door relaxed buiten te wandelen... met oortjes in en dan zo je podcast opnemen. Geen trailer, geen intro, geen outro. Zeer matig geluid, maar hé, hey, je bent wel een podcast. Volgens kun je de aflevering heel makkelijk via een gratis podcast hosting uploaden en klaar. Maar wil ik het zo doen? Nee. Ik heb kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Dus ik koos ervoor om het professioneel aan te pakken. En ik huurde iemand in voor het technische deel. Je hoorde het mij net al hebben over een editor. Nou, aan veel kennis ontbreekt het me niet. Want ook hier heb ik natuurlijk weer eerst een training voor gevolgd. Het zal je niet verbazen als je me een beetje kent. En het is ook altijd goed om ergens enigszins zelf verstand van te hebben... voordat je het delegeert, voordat je iets echt uit handen geeft. Maar uiteindelijk kwam ik wel tot de conclusie... dat mijn tijd mij meer waard is dan geld. En een echte audio-engineer, want dat is mijn editor... die kan het altijd beter dan ikzelf. Alles is een vak. Ik ga toch nooit zo goed worden als een audio-engineer... die niets anders doet dan dit. Of in ieder geval niets anders doet dan met geluid bezig zijn... Hij zal nu wel lachen, want hij luisterde dit natuurlijk ook tijdens het editen. En er zijn wel eens wat technische uitdagingen geweest... en dan ben ik heel blij dat ik hem kan vragen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Als alles altijd volgens het ideale scenario zou verlopen... dan hadden wij maar weinig experts nodig. Maar dat is nou juist niet het geval. Het gaat vaker niet dan wel van een leien dakje. En dat beseffen veel te weinig ondernemers zich. Ondernemers, en dan vooral advocaten en juristen die zijn gaan ondernemen blijven met zoveel dingen zitten. Ze maken het zichzelf zo onnodig moeilijk. En advocaten en juristen zijn ook nog eens extra risicomijdend, terwijl echte ondernemers, dus aanhalingstekens, juist heel snel schakelen en ondernemen met als motto liever een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Terwijl juristen er alles aan proberen te doen om maar te voorkomen dat ze een verkeerde beslissing nemen. Maar niets doen, geen actie ondernemen, kost je ook geld. Of tijd. Of vaak zelfs allebei. Hoe duur ben je dan uit? Wat leef je dan wel niet in? Wat voor onwenselijke situaties hou je dan in stand? En hoe logisch is dat? Zonder actie geen resultaat. Dat is heel stellig, maar wel de waarheid. En over actie gesproken, succesvolle ondernemers denken ook eerder... wie kan dit doen in plaats van hoe moet ik dat doen? Terwijl veel advocaatondernemers van zichzelf verwachten dat ze alles maar zelf moeten kunnen en doen. En dat is onmogelijk. Al zou je alles kunnen, je hebt simpelweg niet de tijd om het ook allemaal te doen. Dat is namelijk onmogelijk als je ook nog een praktijk te runnen hebt. En wat gebeurt er dan? Je gaat dingen uitstellen. En daarmee komt het op de actielijst, als je die al hebt. En die lijst die wordt alleen maar langer en langer... En hoe langer die lijst wordt, hoe groter ook de frustratie wordt. En dan krijg je dus dat gevoel dat je het altijd heel erg druk hebt. En dat er maar nooit een einde aan lijkt te komen. En daar heb je dan ook helemaal gelijk in. Want op die manier zul je het altijd heel erg druk hebben. En daar ook nog eens niet de financiële resultaten van zien. Want je hebt dan al een financieel plafond bereikt. Je hebt al jouw beschikbare uren ingezet en dit is het maximale financiële resultaat wat al die uren jou opleveren. Dit is de omzet die al jouw inzet jou oplevert. En dan moet er ook nog niets misgaan natuurlijk. Nog meer werken kun je in ieder geval niet, dus daar zit niet de oplossing. Wat is dan wel de oplossing? Weten wat je wil, een plan maken en vooral kijken wie je kan helpen om dat doel zo snel en zo prettig mogelijk te behalen. Want laten we vooral niet vergeten dat de weg naar het doel ook leuk moet zijn. Het moet niet voelen als een zware survivaltocht, om toch maar weer even aan te haken bij mijn vorige podcastaflevering. Van alles wat ik doe in mijn trajecten vind ik dat misschien nog wel het belangrijkste. Ja, ik ben resultaatgericht. Ja, ik werk met KPIs, oftewel Key Performance Indicators, zoals omzet, declarabele uren, winst, etc. Maar daarnaast is er ook heel veel aandacht voor de persoon. De advocaat, de jurist, de ondernemer zelf. Want wat heb je aan veel omzet en een succesvol kantoor als je niet gelukkig bent? Als je jouw kantoor niet zo kunt inrichten zoals jij zo graag zou willen. Dat is toch niet waarom je partner bent geworden of zelfstandig ondernemer, toch? Je hebt als advocaat ondernemer en vaak ook als advocaat partner volledige vrijheid om zowel jouw zakelijke als persoonlijke succes te creëren. Dat wil zeggen, goed verdienen en daarnaast ook genoeg tijd hebben om daarvan te genieten. Want waar doe je het anders voor? Waar ik wil staan is om de advocaat en juristen in mijn trajecten niet alleen een zakelijke transformatie te laten ondergaan, maar ook een persoonlijke transformatie. Want ik geloof er heilig in dat die twee met elkaar samenhangen. Niet geloven in je eigen kunnen, je eigen potentieel niet zien en daarmee ook niet geloven in jouw eigen succes maakt dat jij ook niet succesvol zult worden. Whether you think you can do it or you can't, you are right. Want als jij niet gelooft dat je succesvol kunt worden dan ga je ook niet de actiestappen zetten die jou succesvol gaan maken. Want kijk nou eens naar wat succesvolle mensen doen. Die zijn continu in beweging, continu op zoek naar kansen. Als zij vastzitten op een eiland, dan springen zij als eerste in de boot die voorbij komt. Zonder eerst elke hoek en kier van die boot te hebben onderzocht. Wat nou als deze gebrekkig is? Nee, zij zien de kans en niet het risico. Zij weten dat ze van het eiland af willen. En ze weten dat ze daarvoor een boot nodig hebben. En die boot die voorbij kwam, die is beter dan wat ze zelf op korte termijn zouden kunnen bouwen. En dat is genoeg voor hen om te beslissen ervoor te gaan. Ja, er komt misschien een nog betere boot voorbij, maar misschien ook niet. Misschien is dit wel de enige of de beste kans voor een hele lange tijd. Ja, deze boot heeft misschien wel een gebrek, maar misschien ook niet. En stel nou dat die boot niet top is. Je zit er ook nog eens niet zo lekker in en helemaal waterdicht is je ook niet. Nou en? Het is nog steeds een effectief middel om jouw doel te bereiken. Van dat eiland af, naar een betere plek. En eenmaal op jouw bestemming kun je alles doen wat je wilt. En is het niet de bestemming waar het uiteindelijk om draait? Niet zozeer de reis er naartoe. En ja, voor de scherpe luisteraar... je hebt mij eerder in deze aflevering horen zeggen... dat de weg naar dat doel juist zo prettig mogelijk moet zijn. En dat vind ik ook, als het even kan. Want als een dolle stier een bepaald financieel doel najagen... vind ik niet heel verstandig. Als je op die manier onnodig veel schade aanbrengt onderweg... Waarom zou je het doen? Nou, ik ben wel van de metaforen, zoals je hoort. Want je kunt er ook voor kiezen om onderweg om je heen te kijken. Hè, of je nog andere leuke dingen mee kunt maken. Als je toch langskomt, ervaar het dan ook. Pak mee wat je pakken kan, qua ervaringen en belevenissen. Creëer herinneringen, in plaats van dat je geen idee hebt wat er in die twee jaar is gebeurd. Ik heb alleen maar lopen rennen en vliegen. Dat gevoel is toch zonde? Maar laten we het even realistisch houden. Niet alles is altijd leuk aan ondernemen. Er zijn altijd fases waar je gewoon even moet doorbijten. En dat is bijvoorbeeld die boot waar je in moet stappen... om weg te gaan van een plek waar je niet langer wilt zijn. En een niet zo comfortabele reis in die boot... die kun je vergelijken met het buiten je comfortzone gaan... om je doel te bereiken als ondernemer. Een fase waarin je niet lekker comfortabel kunt wegzakken in je luie stoel... maar waarin je juist ongemakkelijk zit... En je je afvraagt, moet ik blijven zitten of zal ik van stoel veranderen? Zou dat verschil maken? Is die stoel die daar staat, is die beter of eigenlijk hetzelfde? Of zit die nog beroerder? Met andere woorden, je twijfelt aan je keuze. Maar na het maken van een keuze, krijg je ook rust in je hoofd. Je hebt dan gekozen en that's it. Daar zul je het mee moeten doen. En dan kun je ook echt ergens op focussen om het maximale eruit te halen. Om ervoor te zorgen dat je ook dat gedroomde succes gaat behalen. En om ervoor te zorgen dat die keuze ook de juiste was. Maak die keuze tot de juiste. En succesvolle mensen doen het nooit alleen. Het is sowieso altijd de langzaamste weg en daarmee de duurste weg. En nu ga ik natuurlijk een brug slaan naar wat ik voor jou kan doen. Afhankelijk van wat je wilt bereiken, kan ik je wel of niet helpen. Ik kan ervoor zorgen dat je de juiste koers vaart daadwerkelijk jouw bestemming bereikt en ik kan ervoor zorgen dat de reis ernaartoe zo prettig mogelijk verloopt. Als jij nu op een soort eiland zit en weet dat je niet langer op dat eiland wil blijven zitten, maar je weet niet hoe je ervan af kunt of je weet niet precies waar je naartoe wilt, dan kan een gesprek met mij jou de antwoorden geven die je nodig hebt. Voorwaarde is wel dat je echt van dat eiland af wilt. Anders kan ik je niet helpen en dan heeft een call aanvraag geen zin. En als laatste wil ik je nog op het hart drukken dat dit jaar ten einde loopt. Wellicht zijn veel dingen niet zo gegaan als je had gehoopt. Maar als er dan één moment is om het roer om te gooien, dan is dat wel de start van een nieuw jaar. Zorg dat je voor 2022 een keuze hebt gemaakt. Wat het ook is. Voor jezelf. Voor jouw toekomst. Voor jouw succes en geluk. Want er is er maar één die daar invloed op heeft en dat ben jij. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen... met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering...